0: buenas a todos y bienvenidos al episodio número uno de maquera en la onda en este primer episodio he decidido hablar de un tema que bueno está relacionado con la empresa de apple y mayormente con la relación que tenemos los usuarios de, de esta marca, con, con sus dispositivos y con, y con la empresa en sí, eh, por decirlo de alguna forma. Así que vamos a empezar después de la intro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿verdad? Bueno, supongo que un poco expectantes a este primer episodio, después de haber escuchado posiblemente el, el episodio piloto que publiqué hace unos días. Eh, bueno, me imagino que estaréis preparados ya para la semana de Black Friday, que comienza a partir de mañana. Y bueno, espero que tengáis un poco sujetas vuestras tarjetas de crédito porque ya sabemos que esto es un esto es una locura el tema de, de gastar dinero en aquello que nos gusta en, en esos dispositivos que, que nos encanta así que bueno pues precisamente eh, hablando un poco de, de gastar dinero y de de, bueno, de cómo nos apasiona todo todo esto que, que rodea al mundo de la tecnología de esos dispositivos que van saliendo eh, continuamente eh, vamos a hablar precisamente es el episodio 1 al que le vamos a dar por nombre. Eh, bueno, lo habéis leído, supongo que lo habéis leído en, en la descripción del, del episodio. Y yo lo he titulado como eh, una pregunta. Eh, realmente no sabía a quién hacérsela, si realmente a Apple o a, a los oyentes, ¿no? a, a los usuarios que, que somos de, de esta marca. Pero bueno, el episodio se titula Apple, ¿quién tiene la culpa? Pues sí. Eh, vamos a analizar un poquito, desde mi punto de vista siempre, por supuesto, que esto es un punto de vista muy personal, eh, con lo cual no, no soy poseedora de, de, de la verdad absoluta ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que mm, quería un poco pues, compartir eh, aquellas reflexiones que, que en muchas ocasiones me hago y que llevo bastante tiempo haciéndomelas. La verdad que eh, es posible que a lo mejor si eh, has llevado tiempo siguiéndome en, en otros podcasts incluso en alguna participación o colaboración que he hecho con algunos compañeros como los chicos de Isana Code o de La Manzana Mordida, aunque ahora se llaman así, pero antes eran Apple 5 por 1 pues posiblemente conozcáis un poquito mi, mi percepción y ese lado eh, crítico, el cual hoy, pues aquellos que, que no, pues me vais a escuchar un poco en ese, en ese aspecto, ¿no? Un poco mi forma de, de ver las cosas. Bueno, vamos a empezar con, con la primera parte de, de este episodio, eh, un poco analizando la era de, de Tim Cook contra esa primera, eh, digamos, primera primer sur, surgir de, de, esta, de esta empresa de Apple con su fundador Steve Jobs. Eh, los que lleváis más tiempo eh, con dispositivos de Apple, pues allá por, no sé, bueno, es verdad que Apple lleva muchos años, pero quizás el boom... De, de la marca, aquí por lo menos en España, eh, empezó allá por el año 2005 aproximadamente, 2004, no, no recuerdo exactamente, pero um, es verdad que, que, digamos, Apple se introdujo en, en España con, con aquel dispositivo de música que seguramente muchos te tengáis en, vuestro, en vuestras casas, en algún cajón o, o incluso que lo estéis usando hoy día, ¿no? Eh, menos probable eh, pero bueno, igual a lo mejor hay un. No sé, un, una persona que, que, que le gusta aquello de antaño, ¿no? Y era ese iPod famoso que, que Steve Jobs presentó, eh, donde podíamos escuchar música en un aparatito súper pequeño que podíamos llevar en el bolsillo y ahí llevar, bueno, miles o, o cientos de canciones, ¿no? Es verdad que desde ese entonces hasta ahora. La, la marca de Apple ha sido una marca que ha ido evolucionando de una manera eh, muy, vamos a decirlo, muy neutral, eh, sin muchos altibajos. Es verdad que, que Apple se ha mantenido bastante, eh, por no decirlo, ahí siempre en el candelero. Y es verdad que hay esa competitividad con otras marcas, como pueden ser Samsung o alguna que otra, que, que intenta siempre un poco pues estar ahí a, a la misma par, ¿no? Pues eso, lo que estoy diciendo antes, que aquellos que, que hayáis vivido esa, esa etapa inicial con Steve Jobs y ahora estáis viviendo la etapa Cook, pues hayáis observado que, hay, que ha habido una especie de, de bueno de transición y de, y de cambios en, en esta empresa, ¿no? es verdad que, que cuando Steve Jobs vivía eh, la manzana tenía pues eh, digamos esa calidad que, y ese mimo y digo posiblemente y es una percepción muy particular mía eh, en algunas ocasiones se ha descuidado en estos últimos años con, con, ti, con Tim Cook eh, no quiero decir que haya perdido calidad eh, ni muchísimo menos pero sí que es verdad que eh, hemos visto, hemos pasado, eh, incluso sufrido algunos de los usuarios que, que hemos tenido algún, algún que otro dispositivo como, como el iPhone o como el iPad básicamente estos dos eh, por, alguna, por algún episodio de, de un poco de desconcierto de, de, tanto a nivel de hardware como a nivel de, de software ¿no? entonces bueno, eh, ha hecho que suframos un montón de, de de, bueno, vamos a decirlo así, de, de cosas que, que nos han hecho pensar, incluso cuestionarnos qué está pasando ¿no? con, con, con la empresa de Apple. Eh, yo que lo he vivido desde el 2006, que fue mi primer dispositivo de Apple que compré, eh, precisamente compré, yo empecé con un, con un iMac de 27 pulgadas y a partir de ahí, pues bueno, he, he pasado prácticamente por casi todos los dispositivos, saltando algunas versiones, pero por todos los dispositivos que Apple ha presentado. Creo que, excepto el iPod, los he tenido todos. O sea que tengo una visión bastante general de, de, de cada uno de estos gadgets. ¿no? Eh, con Jobs, yo recuerdo que había básicamente dos premisas. ¿no? La primera era que no se presentaban tantos productos, era todo mucho más reducido, en, en cuestión de modelos. ¿no? Eh, con Cook es todo lo contrario. Eh, tenemos dispositivos que, que incluso muchas veces se nos escapa de las manos algunas versiones que, que hay, eh, por ejemplo, en, en los ordenadores o, o en algún que otro. Bueno, quizás en iPhone estamos un poquito más. Eh, acostumbrados a, a manejarlo posiblemente, pero, pero es verdad que en, en temas de, de los ordenadores eh, a mí personalmente se, se me escapan ¿no? de aquellas versiones que si del año tal, del año cual eh, con Jobs eso pues como decimos muchos no pasaba ¿no? Eh, todo era como mucho más exquisito, mucho más eh, minimalista, todo mucho más reducido y ahora es verdad que, que Tim Cook pues bueno parece como que no, es, es una persona que está más abierta a, a todas esas exigencias que, que algunos usuarios pues, podemos pedirle. ¿no? En cuestión de colores, en cuestión de tamaños, en cuestión de, de, digamos, de funcionalidades, pues eh, podemos tener un amplio catálogo a la hora de elegir. ¿no? Y eso, eso conlleva, de, desde mi punto de vista, pues, que a veces no, no, no elegimos bien, o no sabemos elegir, o nos dejamos llevar por, no sé, por una fuerza exterior consumista, vamos a decirlo de así, y, y a veces, pues, no sé si acertamos a la hora de comprar o no. Con respecto a la calidad de los productos, eh, es verdad que, como he dicho antes, que Apple ha pasado por últimamente por unas etapas, pues, bueno, de ciertos problemas, esos los típicos... Eh, Antena Gate y, y demás, todo aquello terminado en Gate que, que en alguna ocasión ha provocado el enfado y yo hablo por mí personalmente de, de comprar un dispositivo y, y estar con los dedos cruzados diciendo vamos a ver con qué me voy a encontrar en esta ocasión. ¿no? Eh, recuerdo esas famosas fugas de luz en, en ese iPad, no, es, no recuerdo exactamente en qué año, si eran el 2000 2013, 2000, 2011, 2011, 2012 no me acuerdo exactamente, pero recuerdo eso, recuerdo, bueno, pues a nivel de, de software, pues cuando han lanzado alguna aplicación, perdón, una aplicación, alguna actualización, ha habido eh, problemas de, de dejar un dispositivo casi casi inutilizable, en fin, cosas así que, que, que una empresa como esta no, no debería haberse permitido, ¿no? Entonces, bueno, ha habido ahí, se ha notado, se ha notado ciertamente un, un cambio de, de las manos de, de su fundador a las manos en las que se encuentra ahora la compañía, ¿no? eh, Es verdad que eso, claro, eh, digamos, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Cuando nosotros queremos una empresa que nos esté constantemente eh, ofreciendo nuevos productos, eh, eso conlleva a que se pueda perder cierta calidad, ¿no? A que eh, la premura en, en, digamos, en presentar un, un proyecto nuevo o un dispositivo nuevo, en este caso, pues eso a veces pues las prisas no son buenas consejeras, ¿no? Y, y a veces pues claro, tenemos que pagar un poco eh, los platos rotos en ese, en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, eso con, con Jobs pues eh, era todo mucho más, mucho más milimétricamente medido, todo estaba perfectamente eh, probado antes de ser presentado eh, a lo mejor alguno de vosotros me, me, me está escuchando y se acuerda de algo que a lo mejor en, en época de Steve Jobs pues pasó y yo ahora mismo pues se me, se me ha podido escapar y es posible pero eh, ciertamente no, no, vamos, no recuerdo ni tengo esa concepción de que con Jobs eh, había eh, fallos eh, con respecto a esos fallos que quizás con Tim Cook hemos sufrido ¿no? Entonces, bueno, era todo como mucho más exigente, ¿no? Y, y claro, lo que os decía, ¿no? Toda esa frecuencia pues ha conllevado, esa frecuencia de presentar productos nuevos y tal, conlleva a que las cosas pues se presenten a veces con, con fallos y tengamos que pagar nosotros los usuarios, eh, como he dicho antes, eh, la papeleta, ¿no? Eh, yo me preguntaría, de hecho me he preguntado muchas veces, no sé si vosotros eh, estos nuevos productos últimamente que, que quizás estamos viviendo cada año de una manera ya eh, a golpe de calendario, que sabemos eh, tal fecha se nos presentan los iPads, tal fecha no se nos presentan los, los, los ordenadores de Apple. Eh, si realmente eh, necesitamos un producto nuevo que no se ha presentado de, de una forma pues bueno, pues bueno anual o, o incluso cada dos años. No, no, no sé exactamente si todos más o menos, la verdad, mmm, fijaros si, si he perdido un poco eh, la perspectiva de, de cada cuánto tiempo se presentan ciertos productos. Es verdad que los iPhones se presentan prácticamente cada año, eh, los iPads pues, tres cuartas partes de lo mismo, eh, si no con el Pro, con el normal, pero es verdad que cada año... Eh, vamos viendo pues, presentación de productos nuevos que, claro, podemos verlo como algo positivo podemos verlo como que Apple no, nos está ofreciendo pues, bueno, cada año algo nuevo con el que podemos disfrutar pero ahí es donde yo me pregunto ¿realmente disfrutamos lo que tenemos cuando se nos están presentando eh, año tras año un producto nuevo? porque yo... Sinceramente os lo digo, estoy cansada de ver gente que se compra, pues no sé, un iPhone o se, comp se compra un iPad y, y, y no lo tiene prácticamente ni 24 horas cuando ya mmm, nos estamos preguntando eh, cuál va a sacar el año que viene. Entonces, claro, eso genera eh, como un, no sé cómo decirlo, pero genera un desasosiego, genera un un malestar en mucha gente eh, de que realmente no está disfrutando lo que tiene porque ya está pensando eh, si realmente eh, tenía que haberlo comprado o haberse esperado al año siguiente ¿no? entonces eso es algo que con, con Tim Cook estoy viendo eh, en estos últimos años de una manera tremenda ¿no? entonces eso <ríe> yo me lo cuestiono y creo que deberíamos de hacer una reflexión cuando siempre hemos dicho que Apple ha sido una empresa elitista, y, y es verdad que cuando empezó, poca gente podía permitirse comprarse un producto de la manzana, y digo poca gente cuando empezaron los primeros ordenadores de Apple, ¿no? Es verdad que empezó con esa filosofía más elitista y poco a poco, precisamente por ese cambio en su política de, de, de presentar productos nuevos cada año y tal, eh, realmente parece como si quisieran llegar a todos, ¿no? Pero claro, ¿a todos a costa de qué? A costa de golpe de tarjeta de crédito y de billetes encima de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, yo realmente no, como vuelvo, vuelvo a decir, ¿no? no no, quiero herir ninguna sensibilidad a aquellos que me estáis escuchando, ni, ni vengo aquí a criticar a nadie ni, ni vengo a, a sentar cátedra de nadie, de nada mejor dicho, ¿no? Pero eh, tomarlo como no sé, como esa, esa voz de la conciencia que muchas veces, eh, seguramente a más de uno se nos habrá venido, y porque a mí se me viene en muchas ocasiones, y yo soy la primera que a veces pues he cometido eh, digamos la, la, la osadía, vamos a decirlo así, de lanzarme por un producto de Apple sin realmente. Eh, necesitarlo 100%. Es verdad que eso quizás me ha pasado en, en ocasiones eh, al inicio, eh, pero claro, eh, nos ha, me ha pasado porque los productos de Apple se han ido como presentando de una manera más pausada, ¿no? con más intervalo de tiempo. Entonces, claro, cuando tú tenías un dispositivo, después de dos tres años eh, y de nuevo a los dos o tres años tenía, ya estabas cansado de él, entre, entre comillas, no y te presentaban algo nuevo, pues era como que te empujaba, te incitaba mucho más a comprarlo y casi no te cuestionabas el, el por qué. Pero hoy día eh, estamos hartos de ver en, en foros, estamos hartos de ver en grupos de Telegram, en, en comentarios de YouTube, eh, usuarios preguntando a... A aquellos que, que presentan un programa de YouTube, por ejemplo, un canal de YouTube. Eh, Oye, fulano, ¿crees que merece la pena cambiarse de este dispositivo a este? ¿Crees que merece la pena? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claro, cuando todas esas preguntas surgen, es porque hay dudas. Eh, a nadie se le ocurre dudar cuando tiene un producto, a lo mejor, de cuatro o cinco años, eh, y más en esto de la tecnología, cambiar a un nuevo dispositivo después de ese tiempo. Porque seguro, segurísimo que en cuatro o cinco años la, la cosa ha cambiado muchísimo. Y habrá muchas funcionalidades que, que, que digamos que te deslumbren. Hoy día las Keynotes, por ejemplo, no dejan boquiabierto a, prácticamente a nadie. ¿Pero por qué? Precisamente es porque la continuidad con la que se van presentando los productos es tan seguida que... Hay muy poco tiempo para presentar una novedad entre una presentación y otra. Entonces, claro, entre eso, más las filtraciones, que, que bueno, que eso es otro cantar, que se van presentando, pues claro, llegamos a una keynote y realmente nos quedamos un poco así, ¿no? Como diciendo, bueno, pues esto me ha parecido muy, muy descafeinado, ¿no? Eh, ese es un sentir general, no lo, vamos a, no lo vamos a negar, ¿no? Es un sentir que, que está ahí, eh, en boca de muchísima gente. Eh, los típicos One More Thing de, de Jobs que ya dejaron de existir porque, claro, insisto, que, que van a presentar como gran novedad en un año. Cuando se nos están presentando las cosas con cuentagotas y precisamente esas gotitas de más que nos van dando de una versión a la otra versión, ahí es donde empezamos a cuestionar si realmente merece la pena comprar ese dispositivo o no merece la pena, ¿no? Porque vuelvo a decir, cuando tienes un dispositivo ya muy antiguo, sabes que vas a mejorar en productividad, sabes que vas a mejorar en pantalla, en, en funcionalidades, en diseño, en muchas cosas, ¿no? Porque la, la tecnología cuando pasa cuatro o cinco años es un mundo, ¿no? Entonces, claro, eh, realmente ahí es donde eh, tenemos que entrar un poco los usuarios, ¿no? Y, y echar un poco el freno, porque claro, ¿qué pasa? Que esto todo esto está conllevando eh, entrar en un círculo vicioso en el cual sin necesidad de cambio real yo me estoy comprando un dispositivo nuevo y estoy vendiendo el anterior o se lo estoy regalando a alguien de mi familia o lo que sea, pero eh, entro en una dinámica que, que me, me estoy casi obligando o me están obligando entre comillas la, las redes sociales, los grupos los amigos en el ambiente en el que me muevo algunas veces nos sentimos empujados a, a cambiar de dispositivo cuando no lo necesitamos y es muy curioso es muy curioso no sé si eh, no sé si alguno os lo habéis o habéis parado a pensar pero es muy curioso una cosa que he observado en, en este último año estos últimos seis siete meses desde que se presentó el, el ipad 2018 y con respecto también al, bueno, al iPad Pro, por ejemplo, de, de ahora, y un paralelismo, pero contrario, vamos a decirlo así, eh, que ha habido entre esos dos dispositivos, y por otro lado, eh, el paralelismo y la digamos la, la comparación que ha habido, o que está habiendo, existiendo actualmente entre el iPhone X y el, y el XR, y me explico. Eh, cuando hacemos un cambio de un dispositivo a otro, por ejemplo, cuando Apple nos presenta un nuevo dispositivo, eh, siempre intentamos de autoconvencernos, mmm, bueno, pues qué tiene de más, ¿no? Y a veces, lo que he dicho antes, esas cuatro o cinco gotitas de más hacen que a mucha gente les motive para decir voy a cambiarme de dispositivo, ¿no? Y, y buscamos e incluso defendemos a ultranza, delante de, de la gente y de los demás, el por qué me he cambiado de dispositivo, porque me he cambiado por esto, porque es que tiene no sé qué, porque tiene no sé cuánto, tal, ¿no? Esas cuatro o cinco cositas que habría que preguntarse si la vas a usar, si la vas a disfrutar o si realmente vas a tener la sensación de tener un dispositivo completamente nuevo, pues, eh, ¿no? Eso es una cosa que, que realmente deberíamos de, de, de cuestionar, ¿no? ¿no? Y que la gente no se cuestiona. Sin embargo, eh, es, es muy curioso lo que ha pasado con la presentación, por ejemplo, de, del iPhone XR con respecto, a, por ejemplo, a, al, al dispositivo del iPhone X que se presentó el año anterior. Curiosamente, eh, y digo curiosamente porque, eh, como he dicho antes, cuando pasamos de un dispositivo a otro, sí que es verdad que justificamos esas gotitas y esas nuevas funciones y nuevas cositas que no ha presentado Apple, las justificamos. El, para comprarnos, incluso justificamos la subida de precio. Y es curioso cómo en esta ocasión, cuando se nos ha presentado el XR, a pesar de ser un teléfono con ciertas funcionalidades inferiores eh, al, al X, y ojo, digo inferiores, me refiero... Por ejemplo, a nivel de, de pantalla, y no es que y no es que tenga una pantalla mala, sino, ¿no? Eh, hemos pasado de una pantalla. Eh, que tenían dispositivos más antiguos. Al, al, al último, ¿no? Eh, quedando en medio, por ejemplo, el iPhone X con una pantalla OLED, ¿no? Eh, bueno, no vamos a hablar de procesador, porque se entiende que cualquier máquina nos deben de meter un nuevo procesador y más potente. Pero hablamos de calidades. Eh, por ejemplo, de la carcasa, de la pantalla, de, de la cámara, ciertas cosas que, que es verdad que ahora, curiosamente, defendemos. O sea, para mí es como una contradicción. Bajo de nivel y estoy defendiendo, porque lo, lo he escuchado y lo he visto en muchísimos canales de YouTube, eh, lo leo en muchos... En grupos de Telegram y, y lo escucho a la gente decir, ¿no? En, en foros, en comentarios y demás, justifican esa, eh, digamos, esa, esa salida de, del XR costando menos, ¿vale? Pero que no deja de ser un dispositivo caro y que, vuelvo a insistir, mmm, vamos para atrás. Entonces, claro, me da la sensación que Apple maneja. ¿no? Manejas a, a, a sus clientes un poco al, al ritmo que ellos quieren. ¿no? Es decir, cuando eh, te saco un producto nuevo con cuatro cositas más y te subo 300 euros, tiene un poder espectacular entre mm, los compradores que compran ese nuevo dispositivo a defender el por qué se han pasado a ese nuevo y por qué han pagado más. Pero es que ahora nos sacan un dispositivo eh, más barato, un poquito inferior en muchas cosas, y la gente mmm, ya no, no sigue esa filosofía anterior, sino que ahora busca lo contrario. Ahora incluso algunos se preguntan, bueno, es que el, el XR no tiene, eh, digamos, el 3D Touch, pero ¿realmente lo utilizaba? Por ejemplo, ¿no? O es que no tiene la doble cámara. Bueno, pero si realmente tampoco era una cosa que yo, no tampoco me importa mucho. Es decir, que es que como que vamos un poco a... A, a, salto de, a salto de mata, ¿no? Dependiendo, pues, como... Entonces, no nos damos cuenta. Realmente no nos damos cuenta lo, de lo que están haciendo con nosotros, ¿no? Y eso repercute en, desde mi punto de vista que la culpa no es de Apple. La culpa no es de Apple. Apple eh, es una empresa. Y no nos olvidemos que, como he dicho muchas veces, quiere ganar dinero a costa de, de sus clientes, evidentemente, porque para eso está. Entonces, ahí somos los clientes un poco los que andamos y vamos a meternos todos, a veces como, como si fuéramos, no sé, un poco marionetas, eh, algún término mm, de borrego que he utilizado en alguna ocasión, eh, también a veces nos sentimos como borregos, ¿no? Nos dejamos arrastrar por esa eh, por esas ganas de cambiar, por esas ganas de, de ir a la tienda, de, 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 de abrir un, un producto nuevo que me he comprado, en hacerme la foto de turno diciendo me he comprado esto, ¿no? Es decir, muchas veces nos dejamos arrastrar por ahí. Y eso va en detrimento nuestro. Y digo en detrimento nuestro y de nuestros bolsillos porque eh, ahí Apple lo está haciendo muy bien. Y nosotros creo que no lo estamos haciendo tan bien. Por eso, eh, de ahí un poco el, el título de, de la pregunta de este episodio, ¿no? Apple, ¿quién tiene la culpa? Eh, creo que deberíamos de plantarnos un poco de, de ser... Eh, críticos y de realmente mmm, bueno, mmm, preguntarnos qué necesidad tengo de cambiar de dispositivo si realmente le voy a sacar más partido si no solo voy a sacar por ejemplo, eh, se me ocurre el iPad Pro, ¿vale? este maravilloso gadget que ha, sacado, que ha sacado Apple hace escasamente unas semanas y, y es verdad que, que es, un, es una maravilla, de, de, tú lo ves y claro, se te mete por los ojos porque Apple sabe vender muy bien sabe vender muy bien su dispositivo eh, tiene una campaña de marketing brutal tiene como suele decir tiene magia que hace que, que la gente que sus clientes los que somos adeptos a, a la marca pues a veces pues nos dejemos hipnotizar por todo aquello que nos presenta pero ahí somos nosotros los que debemos de realmente decir para no párate dónde vas en el caso del ipad Pro, ¿Cuántos usuarios sacan partido a ese, a ese dispositivo? Vamos a ser realistas. ¿Cuántos ¿Cuántos han pasado de tener un iPad 2018 o incluso un iPad Air de, de segunda tercera generación que no pueda hacer o que no, digamos, no, no utilice... Porque su dispositivo no se lo permite y esté esperando a que salga el dispositivo que sí le va a dejar hacer eso. ¿no? Yo apostaría a que el porcentaje eh, es ínfimo. Hay muy poca gente que se cambia de dispositivo y utiliza todas sus funcionalidades. Eh, muy poca gente, vamos a ser realistas. ¿Que nos gusta tener lo último? Sí. Sí que si tengo dinero me los quiero comprar y me lo compro, vale, perfecto, si, si está clarísimo que si tuviéramos dinero nos comprábamos tantísimas cosas que no vamos a utilizar eh, 100%, pero bueno, los tenemos ahí por calidad, por placer, por gusto, por lo que sea, pero siendo realistas, a mí me, me, me chirrían muchas veces los oídos cuando veo gente que, que están, pues eso, están eh, ahorrando, que están... Eh, agobiados incluso a disgusto con lo que con, con el dispositivo que tienen. Llámese iPhone, llámese iPad, llámese eh, eh, iMac o llámese lo que sea. Están que les pincha en las manos eh, ese dispositivo porque mmm, ya no están a gusto, porque ven al otro que ya tiene algo eh, supuestamente que dicen que es mejor. Que sí, que lógicamente tienen que meterle alguna cosita que otra para, para poder vender. ¿Cuánta gente se pregunta voy a utilizar esto? ¿Un iPad Pro está enfocado para quiénes? ¿Para los diseñadores gráficos? Posiblemente, posiblemente. O para gente que edita un vídeo, o para gente que... Sinceramente no, no, no me queda muy claro, a mí personalmente no me queda muy claro el, la, digamos, para quién va dirigido o para qué público va dirigido especialmente ese dispositivo. Eh, porque yo veo mucha gente que no son pro que no son profesionales de, de digamos, de, de algo específico eh, para poder trabajar en, con, con un iPad, por ejemplo, ya que estamos hablando del iPad Pro, como para realmente eh, comprárselo y, y estar ya, incluso, bueno, cuando lo tienen en la mano, hacen lo mismo, exactamente lo mismo, que estaban haciendo con el anterior dispositivo. Eh, se han gastado 500 euros más y, y, y están, bueno, pues sugestionándose en parte o nos estamos sugestionando muchas veces cuando nos compramos algo eh, realmente eh, para justificar esa compra, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde yo quisiera un poco lanzar esa, esa lanza, eh, digamos, un poco en contra, en contra de, de los usuarios que a veces nos dejamos arrastrar por eso, ¿no? Y que sin darnos cuenta, nosotros mismos nos ponemos un poco... Eh, esos obstáculos en los precios en, en, en ese factor sorpresa que se nos quita totalmente cuando se nos presenta un dispositivo eh, en esa decepción en muchas keynotes porque eh, no sabemos vamos a decirlo así darle una lección a las grandes empresas castigándoles eh, digamos un poco eh, en el sentido de decir no te compro este dispositivo porque no me estás aportando nada, nada nuevo, como para nada nuevo me refiero, ojo, digamos siempre, eh, digamos vamos a coger el término nada nuevo como algo que no podía hacer y ahora sí puedo hacer, ¿vale? Para mí eso es una novedad. Cuando yo tengo algo que no puedo hacer y de repente eh, el nuevo dispositivo sí me lo permite, pues entonces puedo decir, bueno, me compensa, voy a utilizarlo, vale. Pero si no... Bueno, es como volvemos a decir, ¿no? Eh, decir, no, es que mi dispositivo tiene una A12 en lugar de una A11 una Bionic. Bueno, que lo notas? En milésimas de segundo, ¿vale? Ahora, muy diferente es, pues, pues eso, cuando te cambias de dispositivo. Por ejemplo, yo tengo yo tengo el Mac Mini 2 que lo están utilizando ahora mis niños. Y, y yo tengo para mi trabajo un iPad 2018 para llevarlo a, a mi trabajo, que como sabéis que, bueno, no sé si lo comenté. Creo que sí, que lo comenté en el primer podcast, en el episodio cero, que soy docente y, bueno, para mí es una herramienta que llevo a mi trabajo a diario. Si yo tuviera un iPad Pro, no haría nada nuevo, nada diferente a lo que estoy haciendo ahora con un iPad 2018. ¿no? Y es verdad que cuando coges un iPad Mini 2 y coges un iPad 2018, eh, la velocidad de trabajo es grande. Y digo la velocidad de trabajo, me refiero simplemente al abrir una página web. O sea, es que se nota muchísimo, ¿no? Hay ahí un cambio grande que, que llega un momento y tú dices, mm, me está pidiendo el cuerpo, me está pidiendo ya otra cosa que cambie, ¿no? De dispositivo porque este me va lento. Ahí yo creo que sí está bien justificado, ¿no? El, el pasar de un dispositivo a otro que realmente te, te está ya un poco eh, mermando tu, tu tiempo, eh, tus funcionalidades y demás, ahí sí. Pero vuelvo a insistir, eh, esa frecuencia con la que se nos presentan dispositivos, creo que ahí nosotros tenemos podríamos hacer mucho, pienso. En fin, eh, esa ha sido un poco, como digo, mi, mi reflexión para que entre todos eh, seamos un poco críticos, utilicemos un poco ese sentido crítico que, que, que todos tenemos, que es verdad que muchas veces no lo usamos porque nos dejamos llevar, como digo, pues por, y yo a veces la primera, por buscar lo nuevo, por, por disfrutar, por tener la ilusión de, de, de cuando estás esperando a ese mensajero que te llegue al día siguiente para, para estrenar tu dispositivo. Es verdad que eso es un, es un placer que, que a todos nos gusta. Pero a veces, como adultos que somos, deberíamos de contenernos un poquito más y posiblemente podríamos ganarle alguna... Hombre, no, no ganar la batalla a un gigante como Apple pero sí en cierta manera eh, echarle un poquito un pulso y hacer a, a las compañías, en este caso en, a la compañía de Apple, pues ver cuando sacan un dispositivo, es decir oh, esto no se está vendiendo como, debe, como debería o esto, ¿qué está pasando? ¿no? Eh, tenemos aquí que oponernos las pilas o, o realmente vamos a tener pérdidas. Deberíamos de hacer algo de eso. Yo, yo sé que es muy difícil luchar eh, con, con un gigante y, y luchar contra corriente. Pero, pero bueno, yo creo que la unión hace la fuerza ¿no? y podríamos de alguna manera unirnos en ese sentido para poder conseguir mucho más y poder disfrutar de lo que nos gusta. Porque no olvidemos que eh, tener un dispositivo nuevo últimamente tiene un periodo de caducidad muy, muy corto y digo periodo de caducidad no solamente por cambiar de dispositivo sino por el disfrute que me está aportando y nada más yo por mi, por mi parte yo creo que ya me he enrollado demasiado treinta y tantos minutos de, de podcast eh, espero que que te, haya, que te haya hecho al menos un poquito reflexionar de sacar ese lado crítico que, que todos tenemos que estamos, estoy segura que todos tenemos ahí y, y ojalá ojalá podamos disfrutar siempre desde un punto de vista más sensato la, la tecnología. Un saludo a todos, os espero en el podcast número 2, que no sé cuándo, cuándo lo sacaré, pero muy pronto eh, estaré con vosotros de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme, ya sabéis que me podéis encontrar en, en Twitter como arroba de maquera, de Dinamarca Maquera, y, y nada más desearos una feliz semana y, y nos escuchamos en el siguiente podcast chao